0: Desde marzo, a través de la serie Conociendo Nuestra Fe, hemos venido aprendiendo de los eslabones maravillosos, de esa gran cadena de oro que es la salvación, pues vimos que el predestinado no se pierde porque fue llamado para ser justificado, santificado y glorificado por Dios. Hoy llegamos al final de la serie Conociendo Nuestra Fe, y qué mejor manera de terminar esta serie hablando de la glorificación, el estado final de los creyentes verdaderos que tendrán lugar en la eternidad con Cristo reinando y disfrutando de su gloria. Allí habitaremos en los lugares celestiales con cuerpos redimidos, glorificados y gozando de la herencia preciosa y eterna que Cristo prometió. Pero mientras esperamos por ese glorioso día, ¿qué hacemos? No es que vamos a esperar sentados y con los brazos cruzados. No, no, al contrario. Tenemos que prepararnos. Y hoy vamos a ver cómo nos preparamos para ese, para ese día de gloria que está reservado para nosotros y la responsabilidad que tenemos mientras esperamos por ese día de gloria. Lee conmigo, por favor, 2 Corintios, en el capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y la palabra de Dios dice... Por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque, fuera, no, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo, en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ora conmigo por favor, Padre necesitamos de tu verdad, necesitamos Señor de, de, de tu sabiduría, necesitamos de, de tus promesas, necesitamos Señor de esa esperanza maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros, hoy queremos escucharte, Espíritu Santo ayúdanos, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, y que estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos muestra tres verdades importantes que nos permitirán prepararnos para ese día glorioso. Y la primera verdad nos dice, no te desanimes, no te desanimes. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno de dolor, aflicciones y sabemos que hay sufrimiento. Y lo vemos implícito también en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 8 encontramos que habrá ansiedad, sujeción a la futilidad, esclavitud a la corrupción, gemidos, dolores de parto, debilidad. Además vemos que habrá tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Como vemos, el sufrimiento es parte de nuestras vidas mientras caminamos en este mundo. Y naturalmente reaccionamos al sufrimiento con desánimo. Vemos que es más fácil desanimarnos y rendirnos frente a las adversidades, situaciones complicadas, problemas, dificultades, la aflicción y el dolor. Sin embargo, el apóstol Pablo, quien en carne propia experimentó debilidades, enfermedades, lesiones, presiones, frustraciones, decepciones y sufrimientos terribles, que traían decadencia y desgaste a su vida terrenal, nos dice en el versículo 16, por tanto, no nos desanimamos. Escucha bien, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pablo entendió que aunque por fuera estaba siendo desgastado por todas las circunstancias adversas que estaba atravesando, interiormente era renovado. Y así como Pablo, nosotros podemos responder de la misma manera, porque su verdad es nuestra verdad también. Cuando conocemos el valor, el peso de esta verdad, nuestra actitud hacia el sufrimiento cambiará. Pues entenderemos que toda situación, problema, dificultad, sufrimiento, dolor o aflicción, no solo tiene un propósito, sino un beneficio para nuestra vida. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, el beneficio es que mientras tu cuerpo exterior se va desgastando, tu espíritu se va fortaleciendo. Por eso los sufrimientos que estás padeciendo ahora traerán desgaste a tu cuerpo de alguna forma u otra. Pero al mismo tiempo, tu vida interior, tu espíritu está siendo transformado moralmente y espiritualmente a la imagen de Dios manifestada en Cristo Jesús. Como nos dice Romanos 3.18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Hermanos, frente a las adversidades y el sufrimiento es fácil caer en el desánimo y rendirnos. Todos enfrentamos problemas de diferentes dimensiones, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio. Todos hemos sentido en algún momento que queremos dejarlo todo y salir corriendo. Pero así como Pablo, a pesar de todas las circunstancias adversas que él estaba atravesando, en vez de desanimarse y rendirse, ¿saben lo que él hacía? Él se concentró en experimentar la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, no se desanime. No dejen que las circunstancias adversas por las que están atravesando les robe la maravillosa oportunidad de ser renovados y fortalecidos interiormente. Recuerda que si vivimos lo suficiente o sufrimos lo suficiente, nuestros cuerpos tarde o temprano desarrollarán problemas. Nuestras articulaciones y órganos comenzarán a desgastarse. Nuestra visión y audición comenzará a bajar. Nuestro cuerpo se estará desgastando, pero al mismo tiempo interiormente tu yo, que ahora vive para Cristo, está siendo renovado literalmente día a día, como dice Colosenses 3.10, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mis hermanos, esta renovación es un proceso en marcha, ocurre día a día, poco a poco, tu cuerpo gradualmente pierde vigor, pero al mismo tiempo en Cristo, gana en vigor, gana en poder, y crece en fe. Y sabes, y esto te hace más como Jesús. Por eso, mis hermanos, no nos desanimemos. Aunque nos vamos desgastando por fuera por todos los sufrimientos, aflicciones, dolor y la decadencia natural de nuestros cuerpos, interiormente nos vamos renovando hasta que seamos completamente nuevos en el día de gloria reservado para cada uno de nosotros. Y esa es la maravillosa promesa de Dios para su pueblo, para su iglesia. No te desanimes, mi hermano. ¿Y cuál es la segunda verdad que Pablo nos dice? Nos dice, enfócate en la gloria eterna. Mientras vivimos en este mundo, mientras esperamos por ese día de gloria, nuestro enfoque no debe estar en los sufrimientos, en las dificultades, o en las aflicciones que padecemos por ahora. ¿Sabes por qué? porque son ligeros y efímeros. Sí, son ligeros y efímeros. Y eso no es todo, sino que estos sufrimientos ligeros y efímeros producen una gloria eterna. Así nos dice Pablo en el versículo 17, nuestros sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Cómo nuestros sufrimientos Nuestros sufrimientos ligeros y efímeros producen una gloria eterna. Bueno, porque los sufrimientos son temporales. Efímero significa temporal. O sea, los sufrimientos solo pueden durar una vida y nada más. Los sufrimientos de ahora no sobrevivirán a esta vida presente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tus sufrimientos, tus aflicciones, tu dolor, tienen un final y no tendrán la última palabra en tu vida. También los sufrimientos son ligeros, pero un momento, un momento, ¿cómo ligeros? ¿Acaso el apóstol Pablo está siendo insensible con los sufrimientos de otros? No, no, para nada. Pablo en carne propia experimentó sufrimientos terribles como, como explica en 2 Corintios en el capítulo 11 del versículo 23 al 27. Él nos dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibido a los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. <risa> Pablo en verdad sufrió, en verdad sufrió. Los sufrimientos de Pablo fueron reales, fueron reales, pero ¿sabes? Sus sufrimientos ante los ojos del mundo eran difíciles, eran terribles, pero ante los ojos de la gloria eterna eran ligeros. Eran ligeros, esto no quiere decir que fueron fáciles y sin dolor, sino que en comparación con lo que viene, son como nada, en comparación con el peso de la gloria que viene, son como plumas en la balanza, ¡Wow! podemos escuchar a Pablo diciendo, estás sufriendo, estás sufriendo, ven, pon en un lado de la balanza todos tus sufrimientos, ahora, Mira el peso de la gloria al otro lado de la balanza y te darás cuenta que tus sufrimientos son ligeros. Sí, hermanos, nuestros sufrimientos son ligeros. Son ligeros comparados con lo que otros sufren. Son ligeros comparados con lo que merecemos. Son ligeros comparados a lo que Jesús sufrió por nosotros. Son ligeros comparados a las bendiciones que disfrutamos. Son ligeros mientras experimentamos el poder y la ayuda de la gracia de Dios. Son ligeros cuando vemos a la gloria que nos conduce. Hermanos, al entender esta verdad veremos que nuestros sufrimientos son ligeros y nos ayudará muchísimo a sobrellevar cualquier sufrimiento que estemos atravesando porque hay una gloria de peso. Hay una gloria eterna, una gloria más grande y abundante esperando por nosotros y que a largo plazo excede a cualquier sufrimiento o circunstancia que estamos atravesando. Así vemos que nuestros sufrimientos ligeros y efímeros producen un peso Eterno de gloria en nosotros, que está más allá de toda comparación. Pablo sabía que sus sufrimientos producían un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Porque para él, lo que está por venir no era momentáneo, sino era eterno. No era ligero, sino pesado. No era sufrimiento, sino gloria. Y todo esto, todo esto está más allá de toda comprensión, como dice en 1 Corintios 2.9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha conseguido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hermanos, como vemos no hay punto de comparación. Y cuando nos desanimamos por los sufrimientos que atravesamos, ¿sabes qué? Es sencillamente porque no apreciamos el peso de la gloria eterna. Porque, no tenemos, un, porque tenemos un concepto muy pequeño de nuestro peso de gloria que está por venir. Hermanos, intentamos que los sufrimientos preceden a la gloria, y ¿sabes qué? Producen gloria. Pues hay una conexión causal real entre cómo soportamos las dificultades ahora y cuánto podemos disfrutar de la gloria de Dios en los siglos venideros. Por lo tanto, mi querido hermano, hermana, no desperdicies ni un solo momento de sufrimiento, de dolor, de aflicción, porque todo esto produce un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Y la gloria está ligada al sufrimiento. Recuerda, los sufrimientos en sí solos no son algo que debemos soportar para alcanzar la gloria, sino que son el proceso que crea la gloria. A través de los dolores de parto viene el nacimiento. Solamente entendiendo y aplicando estas verdades a nuestras vidas de sufrimiento, sin importar cuán grandes, difíciles o complicadas sean, podremos experimentar cuán ligeros y efímeros son en vista al peso de gloria en la eternidad, que no tiene punto de comparación, como lo dice Pablo en Romanos 8.18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Así a través de nuestros sufrimientos Dios cumplirá en nosotros una gloria mucho mayor que los sufrimientos que padecemos ahora. Y a la vez nos prepararán para recibir esa maravillosa recompensa eterna que Dios tiene para nosotros. Y la tercera verdad nos dice, fija tu mirada en lo eterno, fija tu mirada en lo eterno. A pesar de todos los sufrimientos vemos que Pablo no se desanimaba porque se concentraba en la gloria invisible y eterna que vendría. Por eso en el versículo 18 dice, así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Sabes? Dios podría ofrecerte toda la gloria del universo para evitar que pierdas el corazón y renueves tu espíritu día a día. Pero si tu mirada no está en, en lo eterno, de nada serviría. Por eso, para Pablo era muy importante tener su mirada en la eternidad, especialmente en su vida y ministerio. A los ojos del mundo, su vida era un increíble fracaso. Tuvo la oportunidad de alcanzar grandes logros y reconocimientos, como fariseo. Pero, ¿sabes? Lo dejó todo por una vida de sufrimientos, por una vida de padecimientos y por una vida de persecución, con martirio eventual. Pablo reconocía que el mundo solamente mira al exterior y no las cosas eternas que no se ve Y no está equivocado. Nuestro mundo, nuestro mundo igualmente opera desde un punto de vista muy limitado en el tiempo. Su perspectiva y filosofía que presenta es vive cada momento al máximo ahora, tienes que probarlo ahora solo pasas por aquí una vez, no hay mañana solo tienes hoy aprovecha el día eso es lo que te dice el mundo y sabes pero esta perspectiva y filosofía es errónea y si nos dejamos influenciar y seguimos esta corriente las acciones que tomaremos serán incorrectas pero Pablo nos dice más bien vive tu vida ahora con una conciencia en la eternidad Ve tus problemas, ve tus dificultades, ve tus sufrimientos con la conciencia de la gloria que vendrá. Sí, mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Si fijamos nuestra mirada en nuestros problemas y los sufrimientos actuales, vamos a caer en el desánimo y la desesperación. Pero si vemos nuestros problemas y sufrimientos actuales a la luz de nuestra gloriosa herencia en el cielo, estaremos ganando y creciendo en nuestra fe y preparándonos para entrar, para enfrentar esta vida de diferente manera. Y así ya nos fijaremos nuestra mirada en las cosas que se ven, los sufrimientos ligeros y efímeros, porque nuestra mirada está en las cosas que no se ven apreciando el eterno peso de la gloria, mi hermano, mi hermana, amigo, por eso hoy quiero animarte, no te desanimes por los problemas que ves en este mundo terrenal, porque son temporales y duran poco tiempo, tal vez estás atravesando sufrimientos, problemas, circunstancias, aflicciones o cualquier carga pesada que estás llevando, sea lo que sea que estés atravesando sin importar el tiempo que llevas padeciendo te animo a que lo veas en vista de la eternidad y te darás cuenta de que así este sufrimiento será solo una fracción de segundo y ligero como una pluma en comparación con el peso de las riquezas que Dios otorgará sobre ti en su presencia eterna así mis queridos hermanos nos preparamos para ese día de gloria que está reservado para nosotros. Mientras permanecemos en este mundo, no nos desanimamos, aun si nuestros cuerpos físicos se van desgastando por el sufrimiento, la aflicción, los problemas y las dificultades que soportamos, porque al mismo tiempo nuestro interior, nuestro espíritu, se va renovando día a día. No nos desanimamos si no nos enfocamos en la gloria eterna, porque nuestro sufrimiento es temporal y ligero. No importa cuán grande y difícil sea la adversidad, pero de esta vida no pasará. Por el contrario, aprovechamos cada momento de dolor, de aflicción y sufrimiento, porque sabemos que cada uno de estos producirá en nosotros un peso eterno de gloria, más allá de toda comparación. No nos, desanimamos, no nos desanimemos al mirar los sufrimientos que estamos padeciendo ahora, si no fijemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, apreciando la eternidad de gloria que Dios tiene reservado para sus hijos. Mis hermanos, si tú sigues y aplicas estas verdades a tu vida, no solo te estarás preparando para la gloria eterna, sino que tu vida será afectada inmediatamente. Tus sufrimientos ahora ya no te desanimarán porque sabrás que interiormente está siendo renovado. Tu actitud cambiará porque sabes que tus sufrimientos son temporales y ligeros y, y producen en ti un peso de gloria eterna. Tu visión cambiará porque tu mirada no estará enfocada en tus sufrimientos, sino en la eternidad que Dios tiene para tu vida. Y si vives así, si vives así, serás ese testimonio. Tu vida será testimonio a los que te rodean. Todos los que te ven se preguntarán ¿Por qué? ¿Y para qué vives así? Y tú responderás porque Dios en Cristo me ha dado una esperanza maravillosa para la eternidad y para este mundo que es más grande y valiosa que todo sufrimiento, que toda aflicción, todo dolor y toda adversidad. Y de esta forma te darás cuenta que esa es tu responsabilidad. Si vivimos así, esa es nuestra responsabilidad. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nos ayuda a saber de la gloria eterna que nos espera. Este mundo con sus sufrimientos no es nuestro final. Aunque, aunque esta pandemia nos ha afectado a todos y nos ha sacado fuera de nuestra zona de confort, aunque hemos experimentado o estamos experimentando sufrimiento de alguna forma u otra, aunque hemos perdido el trabajo o nuestro negocio, aunque venimos batallando con, con enfermedad, aunque venimos asimilando la pérdida de un ser querido, aunque venimos luchando con la depresión, el estrés, la ansiedad y todo lo demás, cualquiera sea tu sufrimiento, recuerda que si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, la glorificación es tu esperanza. Porque la glorificación es tan segura que a los ojos de Cristo es tan real como su promesa. Y la promesa de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo y de todo cuanto existe, es que ha preparado una morada celestial para ti, para que vivas con Él por toda la eternidad, sin sufrimiento, sin dolor sin pecado, todo será perfecto y puro, por siempre y para siempre, y esta es la promesa para todos los redimidos, esta es la verdad para todos los que han nacido de nuevo, mi hermano, mi hermana, oye bien lo que voy a decirte, si Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, entonces no hay sufrimiento en el mundo que te aparte o te impida recibir la promesa de la glorificación. Porque la obra que Cristo empezó en tu vida, ¿sabes qué? La va a terminar. La victoria de los redimidos es inevitable contra cualquier probabilidad aparentemente insuperable. Los redimidos terminarán en la gloria. Porque mira lo que dice Romanos 8:37 al 39 porque en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí en tu casa dile amén, dile amén, porque esta maravillosa promesa es para ti que eres un cristiano nacido de nuevo. Pero si aún no has nacido de nuevo, ¿qué estás esperando? Hoy es el día de salvación. Pide a Dios que abra tus ojos a tu pecado. Pide a Dios que abra tus ojos y puedas ver la rebeldía de tu corazón. Arrepiéntete y ven a los brazos de Dios y pídele perdón por tus pecados y acepte el sacrificio perfecto y puro de su Hijo Jesucristo. En tu lugar en la cruz del Calvario recibe su perdón y salvación y habrás nacido de nuevo y serás un hijo redimido de Dios y recibirás las promesas de esta glorificación preciosa. Hermanos, y esta es la verdad de la glorificación. Si alguien te pregunta cómo sabes si vas al cielo cuando mueras, responderás porque has entendido el significado de cada uno de los verdaderos eslabones de la salvación. No dirás que vas al cielo porque una vez oraste y le dijiste a Jesús que venga tu corazón y viviste una vida sin cambio. No, sino que en lugar de eso responderás, voy al cielo porque Dios me escogió para Él y me predestinó para la gloria. Él ha llamado a mi vida poderosamente para sacarme de la rebelión y la incredulidad y perdonarme en Cristo he sido justificado mi pecado fue hacia Jesús y su justicia vino a mí hoy descanso en el pacto jurado de Dios de que Él me hará caminar en su voluntad el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por mí por su espíritu me hará satisfacer los justos requerimientos de la ley el pecado no tendrá más dominio sobre mí, porque ahora estoy bajo el gobierno de la gracia soberana y esa gracia reinará a través de la justicia hasta la vida eterna. Porque fue Dios el Padre que lo planeó desde la eternidad. El Hijo llevó a cabo la salvación y el Espíritu lo está logrando hoy en mi corazón. Es Él quien, quien obra en, en mí el querer como el hacer para su beneplácito. Y el que comenzó esta obra en mí la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es tan cierto como la promesa y el poder de Dios soberano. Y por tanto sé que voy al cielo porque a los que justificó, a esos también los glorificó. Y esa es la verdad para ti, de Dios para ti, como su hijo, como su hija. Acompáñame en oración. Padre bueno y eterno, reconocemos que muy a menudo vemos las cosas desde un punto de vista humano. No vemos las cosas a través de tus propósitos y tu gloria eterna. Y nos abrumamos por los detalles de los sufrimientos de hoy. Por favor, oh Dios, amplía nuestra fe y nuestra perspectiva. Enséñanos a fijar nuestros ojos en lo que es importante y duradero. No es lo que es trivial y fugaz. Ayúdanos, oh Dios, a ver las cosas como tú las ves y así trascender nuestro mundo limitado al tiempo para vivir en Cristo en los lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día y nos vemos pronto.